0: Welcome to f i e r y Coffee 深夜咖啡馆。我是 l e 利用每周三晚上12点，我将发布新的内容，请静下心来，我们一起来想象与感受故事当中所描述的场景与氛围，一起与我喝杯咖啡，走跳全世界。如果你喜欢这样的内容，请点下追踪或关注我的频道。今天这一集是欧洲咖啡馆系列的第三集，也是我最想要跟大家介绍与分享的一个内容。这个地方我特别有感觉，也有感触。倒也不是我去过这个地方旅游过，而是我姐在前几年曾经在这个地方旅居三年多，每年逢年过节回来团聚聚餐的时候。总是能够听他介绍这个地方的风景、文化，还有咖啡。我姐跟我姐夫都是咖啡中人，每天都会喝上最少一杯的咖啡。我姐虽然不懂得怎么样冲一杯好咖啡，不过呢，她喝的咖啡可能比我喝的水还多。她到了这个城市居住之后，第一次回来台湾就跟我说。这个城市的咖啡比台湾好喝太多，随便一家店的甜点更是好吃到一个不行。虽然当地的平均消费比台湾还要高，但是在当地的咖啡与甜点水准普遍都比台湾都还要好，让我真的非常想要去这个城市比较一下高下。看看是怎么样的一个咖啡，可以让我姐回来台湾之后还念念不忘。跟我姐夫坐在咖啡店，看着阳光透过玻璃洒在红木的桌面上，惬意的两个人喝个咖啡，还一个人各吃五颗马卡龙，度过这样一个属于两个人的时光。今天所要介绍的城市咖啡馆。在这一集的标题，我想大家应该都已经看到了，那就是维也纳的中央咖啡馆。在介绍咖啡馆之前，一样先来描述介绍一下维也纳这座城市。我不曾到过欧洲任何一个国家旅游过，但是呢，如果要我列出最想去的一个欧洲城市，维也纳绝对会是排名第一。主要也是因为我姐曾经在维也纳旅居三年多，回来台湾不断的跟我分享她这三年多在维也纳各处欣赏他们的历史与文化。最重要的是，还有大街小巷的咖啡馆。维也纳是奥地利的首都，也是奥地利最大的城市，更是连接东欧与西欧的交通枢纽。维也纳也是一个历史相当丰富的城市，历史记载开始于西元一世纪的罗马帝国。然而，在1 9 3 9到一九四五年所发生的第二次世界大战中，这个在我前几集的 Pakist 当中也有稍微提到二战。二战期间，维也纳饱受战火，被严重的破坏。战争过后，被美国、英国、法国。苏联共同占领了十年之久，直到1955年签订了条约，成为中立国之后，维也纳也才再度的发展起来。维也纳的主要语言是德语，算是德语区的第二大都市，仅次于柏林。因为我姐她是德语专长啊，相当厉害啊，所以呢，在维也纳可以说是畅行无阻。在维也纳也拥有许多国际组织，包含联合国也包含在其中。在二零零一年，维也纳市中心的旧城区啊，或者是被称为古城区、内城区，一样也被认证为世界遗产。这里跟布达佩斯一样，维也纳也没有什么呃高楼大厦，大部分的建筑也都是百年建筑，有的是哥德式的建筑，也有巴洛克式的建筑。最著名的哥德式建筑就是圣斯德旺主教座堂，又或者是被称为圣史蒂芬大教堂，新建于西元一一三七年。啊，那最具特色的部分呢，就是教堂整个屋顶是色彩缤纷的图案拼花。据说呢，用了二十五万片的琉璃瓦，啊所组成。那它的图案呢，主要是哈布斯堡王朝的家徽，啊，就是一个双头鹰。那如果呢，想要一览无遗的话呢，那就登上教堂的南北塔啊、哦，都可以比较清楚的看得到屋顶的图案。建筑四周还有非常多的尖塔跟很高的尖塔啊，这个可以说是尖塔上还有尖塔，大尖塔上还有小尖塔啊、哦，可以说是呃尖尖相连到天边，尖到最高点，心中有尖尖。嗯<笑>、呃，好像有点冷哦。这个教堂的两侧主要有两个高塔，分别是南塔跟北塔。不过呢，并不一样高，南塔比较高，有一百三十六公尺，北塔是南塔的一半啊，不过也有六十八公尺高。如果想要看教堂屋顶的图案，可以登北塔、南塔哦、啊，都可以。不过呢，南塔的观景层算是室内空间。呃，必须要透过窗户玻璃哦、呃、往外看，所以呢会比较不方便一点。哦、呃，那尤其是他们的玻璃，平常呃，据说是没有什么在清洁啦，所以呢想要看外面的景色，啊、呃，其实是比较局限一点的。北塔呢有户外的观景台，会比较适合看外面的景色。不过呢，它为了也要防止意外发生，所以呢它也是四周用了铁网啊围绕。呃所以呢，想要在北塔，呃，户外观景台啊、呃，要拍照的话，可能，呃，多少都会拍到它所围绕的这个铁网。教堂内有非常高耸硕大的石柱，一路向上连接到拱形的天花板。简单来说，就是雕梁画栋，处处可见非常精美而且非常细腻的雕塑品。大部分呢都是人物象征，一样是目不暇接。圣史蒂芬大教堂也是全世界第二高的哥德式教堂。啊，那不过呢，这个是针对哥德式的这种建筑风格的教堂来做一个排名。如果呢，只是单纯针对教堂的话呢，它可能只挤得进前十名而已。啊哈，那教堂呢，呃，各个大大小小的窗户也是非常具有特色，有着非常美丽啊复杂的花窗跟彩绘玻璃。如果呢，光看教堂的外观，可以说是在视觉感受上非常非常的丰富，会让人不自觉的啊停下脚步，仔细的端倪，慢慢品味这教堂建筑外观上所有的细节。不过这里是观光重点中的重点啊，听说小偷扒手比较多，所以呢，在专心欣赏这哥德式风格建筑的同时啊，也要必须注意一下身上所带的这些贵重物品。这里呢，当然也有啊、呃，这个马车可以乘坐导览整个旧城区。圣史蒂芬大教堂前后新建了好几个世纪，历经新建、改建、增建、战争、重建、修复等等。它的工程从十二世纪到十九世纪，当然中间呢也碰到了一些灾难，尤其是火灾。说它是百年建筑。我想还真的是一盖就盖了好几百年啊、哦！那当然了，著名的巴洛克式建筑，那绝对就是要讲他们的皇宫咯，就是美泉宫，这是最具有历史代表性的一个皇宫。整个设计的规模仅次于巴黎的凡尔赛宫，占地相当相当的大，是奥地利最重要的一个文化遗产。它历经了罗马帝国、奥地利帝国。奥匈帝国跟哈布斯堡王朝，每一个时代的皇室家族，他们所居住的地方，每全宫一共有一千四百四十一间的房间。哇那个以前真的有这么多人住吗？还是他们呃每一天都换一间房间睡呢？啊，这个维持一下新鲜感啊。那为什么会需要这么多房间呢？我我是蛮好奇的啦。不过呢，目前美泉宫只有提供45间对外开放参观。不过呢，进去美泉宫参观是禁止拍照的啊、哦。所以呢，呃，听我听我姐讲哦，这个皇宫内的装潢摆饰，只能以四个字代表，就是金碧辉煌。它的墙面、天花板等等啊，有非常非常多的浮雕装饰，都是金箔贴好贴满了、啊。每一个吊灯、壁灯更是金碧辉煌、啊、金光闪闪、啊那個、看到这个灯、啊、都不会是觉得灯太亮、啊、而是上面的金箔太闪、啊、那么巴洛克式的建筑在外观上就没有什么尖塔、高塔、啊、不像圣斯蒂芬大教堂的屋顶都是大大小小的尖塔。不过呢，说到房间数量啊，还有一个霍夫堡宫。据说呢，房间有 2,500 间，哇，这个比 1,441 间硬是多出了一千啊！这个哎，难不成他们的国王也是后宫佳丽三千啊？只有前500大才能进美全宫啊，剩下的 2,500 在霍夫堡宫待着啊。不不过这是开玩笑的啊，别当真啊。那我们呢，来到这一集的重点——中央咖啡馆。它距离圣史蒂芬大教堂走路大概十分钟，从霍夫堡宫走路大概也是十分钟。中央咖啡馆于西元1876年开业，到今年2021也有145年的历史。不过呢，相较于欧洲第一家咖啡馆 Procope，、呃、也差了人家一大截哦，差了也有150多年。这栋建筑呢，最早呢是一间银行跟证券交易所。那在一楼的中央咖啡馆，它里头呢也是属于哥德式的建筑风格，里头呢有非常多根啊非常粗特这种大理石的石柱啊，一个人要要要要去熊抱它，可能也没有办法整个抱住啊。那一样是拱形的天花板，不像布达佩斯纽约咖啡馆啊，它所呈现的是一种贵族般的非常气派的这种啊、呃、奢华风格。这里呢，呈现的是一种非常典雅、舒适、简洁的一个环境啊，可以感觉得出来，可以看得出来，这里呢，可以看到社会上不同层级的人来这边享用咖啡。这一百四十五年来，来这里喝咖啡的名人相当相当的多。我想最最著名、最有名的就是艾顿伯格，我们常听到的一句 slogan。我不在咖啡馆，就是在通往咖啡馆的路上。这一句就是他的名言。而中央咖啡馆还特地为了他做了一个人偶，放在入口处甜点柜旁纪念他。纪念他，他从早到晚都待在这个中央咖啡馆，三十年如一日啊，可以说是真的把咖啡馆当成家。那就更不用说有着这个音乐之都的维也纳，例如莫扎特、贝多芬、舒伯特啊，也是咖啡馆的常客。另外呢，著名的心理学家弗洛伊德、俄国的政治家列宁啊，还有一位这个没考上维也纳艺术学院却变成纳粹领袖的希特勒啊，所以原来希特勒他是搞艺术的、啊。哈哈。这个咖啡店呢，中间还摆放了两幅啊，非常非常大啊，就是可以说是巨幅的肖像。一位呢是哈布斯堡王朝的国王，那那另外一位呢就是他的老婆啊，有着最美丽皇后之称的茜茜公主。在中央咖啡馆，现在喝一杯咖啡大概要 6.5 欧啊，那比起当地其他的咖啡馆。其实都要贵上呃一欧到两欧之间，换算台币呢，在中央咖啡馆喝一杯呃 cappuccino 啊、呃，喝一杯他们的维也纳咖啡，大概新台币是220块。不过呢，呃，其他的咖啡馆啊、呃，价位大概都是在新台币150块上下。所以呢，在中央咖啡馆的价位啊、呃，它里面是有含历史价值在里头的哦、呃，不是含税，哈哈。不过呢，中央咖啡馆的咖啡不像台湾这么大杯啊、哦，应该是说，其实，在欧洲的咖啡馆啊、哦，他们的咖啡不像台湾，可能都是随随便便都是12盎司以上、哦、他们的一杯咖啡大概就是1 8 0十沫到0百沫左右，在台湾的价值观来说，可能性价比会比较低一点啊、哦。不过呢，说真的，这样子的一个容量才是传统的意式咖啡。我自己呢，其实也是比较喜欢喝这样子的一个咖啡，啊、呃，三口就干杯啊，哈、哦、哈，不用等它凉。听我姐讲，在维也纳的咖啡馆，给客人的杯子、盘子一定都是温热的。那我想在台湾，其实也很多店家其实都会做温杯。不过呢，在维也纳，呃，这边不管是餐馆或咖啡馆，啊、呃，除非装的是甜点。蛋糕啊，这种放在蛋糕柜里面，经过冷藏的；否则呢，只要是装餐点的啊，都是呃温热过的。比如说像装松饼的盘子，就一定是热过的盘子啊。装果酱，然、啊、后他们果酱是吃热的哦、啊、他们装的这个果酱的盘子啊，或者是容器也都是热过的。比如说你想要再跟他多啊多要一一一,一个盘子啊，比如说你要分食。哦，那他也也一定是拿这个热过的盘子啊、哦、上来给你。那他们用的这个杯盘瓷器都是相当名贵的德国百年瓷器品牌。哦，不过呢，这个品牌的名称我就不知道要怎么念了、啊。不过呢，也不知道说在台湾有没有代理啊、哦，或者是在卖这个品牌的瓷器。中央咖啡馆的甜点，听我解说都非常非常好吃。蛋糕的样式非常多，而且呢，有些做的非常精美啊，不能说漂亮，而是精美啊。那其实呢，都不知道该怎么样下手，哎、欸，应该是说不知道该怎么样下口。店内呢，知名的甜点啊，我想有去过维也纳中央咖啡馆的应该都知道啊，比如说像有皇帝煎饼。哦，苹果酥皮派，哦，这个这个酥皮派呢，也是被我姐 o l 盖打击啊，啊、哦，就是说，哎，去到这边呢，一定要吃这个苹果酥皮派。那另外呢，还有像我们常见的可颂，其实发源地就是维也纳。那我姐呢，是说这个维也纳的可颂呢，也是她非常非常喜欢，不像台湾奶油味啊、呃、非常重，在那边呢是可以吃得到面粉本身的一个香味。那店内的蛋糕的价位平均在台币大概一百五到一百八左右哦。其实严格来讲不算贵，因为在台湾的咖啡馆啊，有一些这种自己手做的蛋糕，其实也差不多这个价位哦。如果在台北市的话，所以呢，其实就中央咖啡馆它的甜点的价位，其实在台湾来看就没有贵上太多。不过呢，咖啡呢。呃，就是如果说，就像我刚刚讲的，啊，一杯咖啡要要 6.5 欧哦、啊，大概我们说整数200块好了。不过呢，它的容量可能只有台湾的一半，所以呢，感觉就会比较贵一点。我姐提到，如果来到维也纳，想要好好的品尝一下维也纳的甜点，那一定要来品尝一款 Set Your t o l l 的一款甜点。那在台湾呢会被翻成是沙河或沙贺蛋糕，基本上呢它就是一款巧克力蛋糕，中间夹了一层杏桃酱，基本上这一款呢都会被列在美食清单当中那为什么是著名呢？著名不代表好吃哦，啊<笑>对我来讲是这样子啦。那为什么是著名呢？因为这一个蛋糕沙赫蛋糕，它其实是源自于有一间就叫沙赫咖啡馆。那这个是老板哦，沙赫咖啡馆的老板为了当时的皇家宴会所创作的一款蛋糕。但是呢，因为后来这个沙赫蛋糕因为呃经营不善倒闭了，结果呢，老板的儿子跑到了另外一家咖啡馆，叫做 The Mail。那翻成中文就是德美尔啊，糕、哦、饼店。那也继续贩售这一款沙赫蛋糕。之后呢，沙赫咖啡馆换了另外一个经营者啊、哦，也就是顶浪顶出去了啦啊、哦。那也重新开张。所以呢，这两间店就为了沙赫蛋糕这个商标权啊、哦，去打官司，一打打了二十五年哦。一个官司可以打二十五年。不过呢，最后法院也判决。沙赫咖啡馆获得这个沙赫蛋糕原始的认证，但是 The Mill 它得到了这个呃沙赫蛋糕，它是 Real， 就是它是真品的认证。那其实呢，我不太懂这两个认证它的差别是在哪里。但是呢，这两间都可以继续卖这个沙赫蛋糕。那这场官司呢，也被称为是最甜蜜的战争。那不管的呢是哪一家蛋糕比较好吃，其实呢，我觉得这个都是呃每一个消费者的一个喜好啦。那我可以知道的是说，有一间它的杏桃酱是一层，另外一间呢是两层，所以呢在口感上可能有一间感觉会比较湿润一点，啊、哦，那有一间会比较干一点，但是他们都有附。呃，现打的鲜奶油，所以呢，其实我姐是说这一款蛋糕不管在哪间吃都非常好吃。我姐也有提到，如果有机会来到维也纳喝咖啡，除了中央咖啡馆之外呢，她也非常推荐另外一个啊、呃，很适合喝咖啡的好地方。我们知道呢，中央咖啡馆它位于维也纳的内城区。在内城区有一个皇宫叫霍夫堡宫，霍夫堡宫旁边有一个外城门，这边呢有一整区啊是属于维也纳的博物馆区，这边呢有啊涵盖非常多的博物馆啊，那直接靠近外城门这边有一个艺术史博物馆，那里面它有附设咖啡算咖啡馆吗？哦，因为他就是直接在这个博物馆里面喝咖啡。那他的喝咖啡的呃座位区啊、呃，可以说是在博物馆里头啊、呃，它有一个类似像天井的一个地方，非常大，非常漂亮。它一样有一个呃算是拱形圆形的屋顶啊、呃，那屋顶呢当然有窗户可以透光进来。但是呢，它不管是屋顶、墙面、柱子、梁栋等等，都是啊、呃、非常精美、非常漂亮的这种雕刻艺术品，石雕也好，有天使、有人物啊、呃，各式各样的。简单来说，没有一个墙面是留白的。所以呢，在这样子的一个地方喝一杯咖啡，其实非常的赏心悦目。这样的一个感觉，跟纽约咖啡馆一样是不同感觉。在纽约咖啡馆，就像我前面提到的，走的是一种贵族气派啊，高贵高雅的那种感觉。在这里，你会觉得说被很多艺术品包围着啊。但是呢，因为在座位区，它是非常挑高的，可能挑高大概有四五层楼这么高。所以呢，在这边你是不会有压迫感的，但是呢，你却被非常多的这种雕塑艺术品所围绕、所包围。你可以坐在那边，眼睛是停不下来的。所以呢，我姐非常推荐在这里喝一杯咖啡，可以好好的欣赏在里面的艺术品。维也纳是一个历史文化相当丰富的地方，不单单是咖啡。啊，尤其是古典音乐跟艺术，在维也纳的大街小巷、林林总总的咖啡馆，据统计啊，大概也有一千家左右。而这么多的咖啡馆啊，孕育出相当多的啊，这种音乐家、艺术家、哲学家，甚至还有政治家。啊、那所以呢，我可以说，对我们现代来说，都是在不管在学术。啊，在政治，在文学都非常具有代表意义，所以维也纳的故事不是一集就有办法讲得完的。不过呢，今天我们针对的是维也纳中央咖啡馆，又或者是针对维也纳的咖啡，我们来说故事。今天的内容就说到这里。不知道有没有让你听到更多不曾去过、想过、看过的场景？欢迎留言给我，留言的链接我放在最底下的说明栏。希望今天的内容你会喜欢。有关内容当中相关的链接我也会放在说明栏，有兴趣的朋友也可以点击前往观看。最后再一次的邀请您。帮我点下追踪或者是关注，最重要的是，请帮我分享我的频道。记得下周三晚上十二点再来 f i r e Coffee 听我说故事。我是利用，晚安，拜拜。